0: Mein Name ist Jörg Hasen und meine Gäste sind heute Helena und Matja von aus aus Germany. Wir sitzen alle in einem Raum, total verrückt, aber
1: ist mal was Besonderes. Ja, und wir haben uns auch darauf gefreut, mal was in Person zu machen. Ja,
2: ja, richtig. Ja. Es genau. ist immer was anderes, wenn man auf einmal vor der Person sitzt. Und so in echt, das, hat, ja. das ist so Interviewcharakter. Du also. Energie hier. Ja, yeah, ich
0: bin berühmt. <lacht> <lacht> dem, deswegen nee, freut mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es geschafft hat, auch aus London, extra hier ja, umgezogen, habe ich gehört. Und Die ersten Fragen immer so zum Einstieg, wie wir da bei uns bei Listen and Grow auch immer anfangen, ist so, ihr habt euch eigentlich kennengelernt?
1: wir ja, haben wir uns kennengelernt? W willst du sagen, soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Ich würde sagen, du beginnst, weil mit dir hat angefangen. Okay, dann beginne ich. Nicht. Also ich war ja damals bei, bei SalesLoft SDR und ne? habe immer gegen HubSpot hier versucht, mich durchzusetzen, gegen <lacht> <eure> HubSpot Secrets <lacht> ins Tool und SalesLoft mhm. zu verkaufen. Und mich hat es tierisch genervt, weil ihr macht ja eine Sache bei HubSpot viel, viel, viel besser als SalesLoft macht ihr habt ein Dach und ihr macht ja auch Dachmarketing. Das haben wir bei SalesLoft nicht gemacht. Und das heißt, war alles sehr, sehr, sehr amerikanisch. Und das war erstmal ein Problem, weil ein Dach funktioniert das natürlich nicht so häufig. Und dazu kam noch, dass wir in London waren und es gab damals RevGenius. und das gibt es auch immer noch und Pavilion und, und so Sales-Communities, wo sich SDRs und Sales-Leute getroffen haben und einfach irgendwie voneinander lernen konnten. Und ich habe immer geguckt, wo es sowas für den deutschen Raum gibt. Weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass wenn du Sales Tipps aus Amerika anwendest in DACH, dann legen die sofort auf. Ne? Also das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich mich echt lange beschwert und irgendwann dachte ich so, naja, okay, ich verkaufe an Sales-Leute und ich möchte so, ein, so eine Gruppe haben, wo ich mich austauschen kann, kann ich ja eigentlich am besten combine und das Ganze irgendwie für mich und aber auch für sales damals machen. Und habe dann aber gedacht, okay, so ganz alleine möchte ich das eigentlich nicht machen und habe damals gedacht, ich bin super schlau und mache eine Kampagne. Dann habe ich jedem SDR-Manager in DACH geschrieben und habe gesagt, Hey, wer ist denn eure beste deutsche oder eure best, eure bester deutscher SDR oder SDRin, die den Dachmarkt angeht? Und dann hat mir einer zurückgeschrieben, der Will, und hat gesagt, du, meine beste deutsche SDRin ist gerade zum AI promoted worden. Aber die heißt Helena Klaus, die sitzt neben mir im Office, ich frage sie gleich mal. Und zwei Minuten später hatte ich eine LinkedIn-DM von Helena, die gesagt hat, ey, hör sich nach einer richtig coolen Idee an ich bin auch in London, lass uns doch mal in den Pub gehen und ein Bier trinken gehen.
0: Wie man das in London so macht.
1: Genau. Richtig. Und dann haben wir uns, ich glaube, zwei Tage, drei Tage später oder so, es hat ja. nicht so lange gedauert, ja, haben wir uns schön. ja, ja in, in Piccadilly, am Piccadilly Circus, im Pub getroffen. Und ab dann kannst du vielleicht übernehmen.
2: Ja, richtig. Und dann auch in, zur selben Zeit, als sie daran gedacht hat, es war so, ich habe immer wieder daran gedacht, ach, es wäre schön, aber es war nie ein, oh, ich mache das jetzt. Es war immer ein, ah, oh, es wäre cool, wenn man mal, mal sich mit Deutschen austauschen kann, aber SDA, das ist auch eine Rolle, die hatte man, In Dach ist die noch nicht so krass, mhm. die kommt jetzt erst und dementsprechend, als Matthias sich gemeldet hat oder von wegen Will zu mir kam, dachte ich, ja, auf jeden Fall, richtig, richtig nice. Wir, also, getroffen am Pub. Erstmal geguckt, also, wenn man Matthias und mich kennenlernt, merkt man, wir sind komplett verschiedene Menschen. Wir sind
0: ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
2: Also, irgendwie, so unterschiedlicher geht's nicht mehr. Und genau deshalb funktioniert's auch so gut. Weil ich weiß ganz genau, da, wo meine, meine Möglichkeiten aufhören und meine Skills und meine Stärken aufhören, beginnen ihre. Und da, wo meine Schwächen anfangen, beginnen ihre Stärken. Also es ist so dieses perfekte mhm. Balance. Und am Ende des Abends meinte Matthias, auch da wieder Beispiel, ein ne Unterschied. Tja, cool, das machen wir jetzt. Ich, wir gründe es auf jeden Fall mit dir, das müssen wir, ne, komm, wir machen das. Und ich meinte, ja, aber Matthias, das ist eine große Sache, das wird ein Business. Nimm dir bitte die Nacht und ich nehme mir auch die Nacht weil wir mehr Zeit miteinander verbringen werden als mit unseren Familien und mit unseren Partnern. Deswegen, wir müssen uns da wirklich bewusst sein, dass wir dafür auch bereit sind, komme, was wolle. So. Und Matthias, <lacht> Matthias' Reaktion, ja, das mache ich. Aber ich weiß ja jetzt schon, dass wir es gemeinsam ne? So, <lacht> so, ja, ich habe auch ein tolles Gefühl. Und Ich glaube auch, das wird was. Aber lass uns bitte morgen früh setzen wir uns noch mal eine halbe Stunde rein, Lass uns morgen noch mal sprechen. Einfach, dass wir die Nacht drüber haben, einmal drüber nachdenken. Und je mehr, und das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn man auch selbst gründen möchte, je mehr du mit deinem, deinem Businesspartner darüber sprichst, desto mehr, meiner Meinung nach, solltest du begeistert sein von der Idee und die Möglichkeiten sehen. Und das war eigentlich der ganze Abend, als wir gesprochen haben und so ein, boah, dann können wir das und dann können wir das und dann können wir dahin gehen, dann können wir dahin gehen und dann gehen wir abends ins Bett, denken weiter drüber nach, wachsen diese Idee und am nächsten Tag war es eigentlich relativ straightforward. Da gab es noch andere, mit denen äh, du auch gesprochen hast, aber irgendwo war dann einfach ein: hey, man ist da für den Long Run.
0: Das, meine lieben Freunde, ist die Gründungsgeschichte von SDRs of Germany. Vielen
2: Dank. <lacht> <lacht>
0: so lobe ich mir das. Ja, so muss man das ja, glaube ich, ab und zu auch mal einfach, einfach mal erwähnen. Wie, wie ist es in Wirklichkeit? Was passiert da eigentlich? Super, vielen Dank. Das ist doch ein schöner Einstieg, genauso wie ich mir den vorstelle. Und dann gibt es diese klassischen Icebreaker-Fragen, die man immer gerne natürlich auch nutzt. So, Meine wäre jetzt zum Beispiel Remote, Hybrid oder Office?
1: Ich glaube, da sind wir gleich, hundertprozentig remote. Also ich habe es ja gerade zu dir auch gesagt, ne? Mhm. Jetzt, wo wir hier sind und ich habe mich so gefreut, oder Helena und ich haben uns beide, glaube ich, die letzten mhm. zwei Wochen uns so gefreut und haben uns jeden Tag geschrieben, ja. so oh mein Gott, in zwei Wochen sehen wir uns und dann mhm. sind wir zusammen. Und es ist mega, 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 mega cool. Und dann mhm. schätzen wir das auch mega wert, dass wir dann so viel Zeit miteinander verbringen. Aber... On the daily sind ja. wir wirklich 100% remote. Du siehst uns eigentlich die ganze Zeit in ja. Zoom-Calls miteinander oder mit anderen ja. Leuten. Also ja, remote for the win, muss ich ganz sagen. Ja. Obwohl, als ich jetzt hier gerade in euer Office reingekommen bin und die ganzen Snacks die Kaffeemaschinen <lacht> und Soda-Maschinen gesehen habe, dachte ich schon auch so, hm, hm. nicht so schlecht.
2: Was Matthias und ich beide sehen, ist 100% remote mit der Option, wenn wir wollen, mhm. einmal im Monat mal in ein Büro zu kommen. Und dann da hat man den Vibe und dann kann man das machen. Einfach wegen diesem, ne? Und deswegen hatten wir uns auch mal ein WeWork geholt. Das ist so ein WeWork Space. Das haben wir ja. auch mal gemacht. Auch eine, eine Woche haben wir es nicht die ganze Woche geschafft. Ja. Nicht die ganze Woche, ja. ja. Aber selbst das war schön, ja. weil man hatte die Option, aber es war nicht ein, okay, Hybrid von wegen, du musst zweimal in der Woche da sein. Da bin ich schon gestresst. Mhm. Ich bin Millennial à la, warum muss ich jetzt ins Büro zweimal in der Woche? Es macht für mich gar keinen Sinn, so nach dem Motto. Und Matthias und ich sind beide Leute, die gerne morgens joggen gehen. Oder die Frühaufsteher sind, aber dann die erste Stunde machen wir E-Mails, die zweite Stunde gehen wir joggen, duschen, wieder hin, nächstes Meeting. Mhm. Und das kann man nicht so richtig machen mit dem.
0: Außer das Büro oh, hat eine Dusche.
2: Richtig, also deswegen Remote. Habt ihr eine Dusche? Ja.
0: Wir haben eine Dusche. Oh, ja, aber, stell ja. Mal ist aber vor, ganz da unten kommt im Keller.
2: Unten an. Das meinte auch, als ich noch gearbeitet hatte bei da hieß auch, ja, fahr doch mit dem Fahrrad, wir haben unten eine Dusche, da kann sich dich auch abduschen. Ja, am. Um, Nee. Ich komm doch jetzt nicht. Ich fahre doch jetzt nicht eine Stunde durch London mit meinem Fahrrad. Ja. Zum ersten ist es sowieso suizidgefährdet. Und zum zweiten komme ich erstmal an, habe erstmal eine schöne, lange, heiße Dusche und komme dann ins Meeting rein mit meinem Handtuch.
0: Und Bademantel und Schlappen. Richtig, also.
2: super. Und dann aller ja.
0: Ich glaube, das ist eine, eine relativ romantische Vorstellung in dem Moment, dass man da. Im, im Gebäude. Ich weiß von Kollegen, dass sie das ganz ehrlich hier Echt? auch gemacht haben. Sie sind auch genauso mit dem Fahrrad gekommen. Das weiß ich nicht doof, aber ich würde fast behaupten, das männliche Geschlecht hat dann durchaus ein paar Vorteile. Ja, 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 ja. voll, ja, auf
2: jeden Fall. Ja,
0: und das ist dann irgendwie, ja, kann man mal machen. Ich glaube, der Kollege, der es gemacht hat, hat es dann grundsätzlich im Sommer gemacht, weil war eh warm und man hat halt geschwitzt. Und ich glaube, mhm. der Punkt ist einfach, man will dann einfach nicht verschwitzt hier ja. sitzen. Also, und ich habe halt früher 15 Minuten von ihr gewohnt. Das, dann wenn ich mit dem Fahrrad gefahren, hatte ich sogar mal überlegt, ob ich jetzt schnell eine Dusche ja. nehme oder nicht. Und ich habe dann eher gesagt, komm, dann setzt du dich halt in die Bahn oder gehst meinetwegen auch zu Fuß oder fährst mit dem Bus. Oder? Einfach mhm. damit du halt nicht so krass verschwitzt hier ja. ankommst. Das ist nicht schön für einen selbst und für die Kollegen ist das auch nicht die beste Erfahrung, ja. wenn da irgendwelche verschwitzten Kollegen halt sind, Das sehe ich mittlerweile fast genauso. Ich bin gerne im Büro. Bei mir wäre es so, dass ich theoretisch vielleicht eher dazu neige, vielleicht ein bisschen zu vereinsam. Also ich mag das eher auch ganz mal gerne, so Menschen um mich zu haben, mit denen zu reden, also dieser klassische Kaffeeschnack. Weil ich habe vom Gefühl her würde ich sagen, es gibt noch keine Golden Rule oder mhm. kann noch kein Nugget, der jetzt sagt, okay, das ist so die Blaupause, wie das in, also in der Tech-Szene so ein bisschen gehandhabt werden sollte. Ich glaube, da, da lernen wir alle noch so, was kann funktionieren, was nicht und, und wie kann es auch gut funktionieren, dass halt auch alle mitmachen können. Ich glaube, das ist immer so der schwierige Punkt dabei.
2: Ja, ich glaube auch gerade in Sales-Teams höre ich, dass es unbedingt notwendig ist, dass man im Büro ist. Einfach für den Wald okay. und für die Atmosphäre. Ja, habe ich sehr oft gehört, gerade zum Thema, oh, wir suchen SDRs, Ah, oh, hm. seid ihr Remote-Hybrid-Office. Ja, also wir versuchen Hybrid, aber wäre schon gut, wenn sie drei bis viermal in der Woche im, im Büro sind. Und ich meine, okay, fair enough. Warum? Ne? Und dann ist oftmals dieses, oh ja, dann machen wir Co-Calling-Sessions und die ganze Atmosphäre im Sales-Team, gerade auch in einem SDR-Team. Da, da pusht man die Leute nochmal und man pusht sich gegenseitig. Und ich kenne Leute, die das auch voll mögen. Ich kenne Sales-Leute, die lieben es, im Büro zu sein, den Vibe. Und danach geht man nochmal auf den Rooftop-Terrasse und hat nochmal ein Pint oben. Aber ich zum Beispiel, und das habe ich auch zu meinem Manager gesagt, ich arbeite nicht gut im Büro. Ich höre alles um mich herum und ich bin dann 80 Prozent in der E-Mail oder 80 Prozent im Co-Call und 20 bei dem anderen und auf einmal ist mir auch schon passiert, da sitze ich da neben meiner Kollegin, die sehr offen zu allen Themen war, ich habe den CFO von irgendeinem Unternehmen angerufen und gerade als er ranging, fängt sie an, von ihren Sexgeschichten zu sprechen. Und dann dachte ich echt, Spannend. okay du, Herbert, lass mich nochmal zurückrufen, sorry, ich rufe gleich wieder an. Und das sind diese Momente, bei denen ich sag, du, das geht nicht, ich brauche meine Bubble, ich brauche Ruhe. Ich bin in meiner Zone, manchmal habe ich meine klassische Musik im Hintergrund, manchmal habe ich Elektromusik im Hintergrund. Das ist so, oh, aber wenn ich dann Charts im Hintergrund höre und dann noch mein Team, das irgendwo laut lacht, ich weiß nie, soll ich da jetzt mitlachen oder eigentlich muss ich meine Arbeit machen und ich, klassisch mm. deutsch, jetzt bin ich hier zum Arbeiten so.
1: <lacht>
0: Stech Uhr 8 bis 5 Uhr.
1: Ja. Also ich bin immer nur ins Office gegangen, zu Sandsloth, wenn es Drinks gab. Good also, point. Ja, yeah, that was my only reason to go to the office. Ja,
0: mal wirklich socializing und die Leute sehen ja. halt, ne, genau. Ja, das ist halt so das Manko, sag ich mal, bei diesen Großraumbüro. Wenn ich mir vorstelle, auch ganz offen gesprochen hier, wenn hier alles voll wäre, das wäre halt super laut. Und, und man nimmt sich dann ja gegenseitig auch so ein bisschen die Konzentration halt, ne, und dann wird es schon wieder ein bisschen ein bisschen schwierig. Ich finde es aber jedes Mal natürlich auch schön, wenn das Büro sich halt füllt. Weil es einfach ein Ort ist, sag ich mal, wo man halt gemeinsam zusammenkommen kann, man kann zusammen arbeiten. Ich glaube, es ist einfach eine, eine neue Art und Weise, wie man das zum Beispiel auch planen sollte, wie man halt vielleicht auch Büro sehen sollte. Büro ist ein Tool letzten Endes. Tool, was dazu dient, genau diese Punkte halt zu einer wertvollen Umgebung zu machen. Ne? Also ich sage, okay, ich kann jetzt Teamarbeit ähm, gewährleisten, gewisse Ruhepole oder schon Ruhepunkte im Büro oder im Office-Space irgendwo eingebettet, eingebaut. Ich glaub, so konzeptuell muss man das, glaube ich, komplett aus einer anderen Perspektive vielleicht mal betrachten. so wie als Werkzeug und als Tool sehen und nicht nur, Du hast einen Tisch, der kann vielleicht hoch und runter fahren, aber sitzt trotzdem wie Henne auf der, der Legebatterie.
1: Ja, das ist deine Community, ne? Also dein, da, ja. dein, da sind wir ja auch gleich beim Thema, mm. worüber wir heute sprechen wollen, ne? Communities, also das ist, das ist dein Offline-Ort, um deine Community, um deinen Workplace ah. zu bilden. Ja, mein Denglisch ist ja auch wieder super <lacht> heute.
0: Wir werden nicht von abwandern, glaube ich. Ja. Also, und wir sind ja auch in Berlin, ist das stimmt. nicht schlimm. Das stimmt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und heute geht es dann so ein bisschen nach diesen wunderbaren Einstiegsfragen, auch genau um das Thema, was du gerade ansprichst. Community. Also ihr habt ja eure Community jetzt frisch auch gegründet. Jetzt Dieses Jahr glaube ich jetzt mal, wir greifen richtig an, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert mich da. Und da wollen wir mal so ein paar, paar Fragen besprechen. So die erste, das erste Thema, was mich wirklich so in dem Moment beschäftigt, würdet ihr von eurer Erfahrung heraus sagen, es ist ein Trendthema oder war es schon lange überfällig, das Ganze mal aus einer anderen oder aus einer organisationstechnischen oder also einer Community-technischen Brille zu betrachten und sich da gegenseitig zu, zu unterstützen. weil Und ich habe schon ein bisschen Berufserfahrung in meinem Leben gesammelt, was die grauen Haare vielleicht bezeugen können. Man war eine ganz lange Zeit lang, glaube ich, im Vertrieb oder auch allgemein, so im, im technischen Vertrieb oder auch im Sales, sage ich jetzt mal allgemein, relativ alleine. Also der Moment,
2: wenn du AI wirst, ist der Moment, wenn du ein Lone Wolf bist. Ist das so, oder? Ist, ja, ganz ja. krass gewesen, ja. Ich glaube, 100 Prozent, das war... Extrem überfällig. Kleine Sache, die ich sehe im Sales und was schön ist, dass sich das jetzt auch dahingehend entwickelt und da kommen wir auch zu Millennials Generationswechsel. Man guckt sich Sales nicht mehr unbedingt als Zahl an, sondern auch als Mensch. Ich merke, das Team wird angeguckt, die Leute werden angesehen und nicht nur ein, okay, alles klar, du machst deine Zahlen nicht. Das ist ein bisschen das alte Sales, du machst keine Zahlen nicht, mach mal mehr Calls. Mhm. Das neue Sales ist, du machst deine Zahlen nicht. Warum nicht? Was ist das Problem? Brauchst du Training, brauchst du Sales Enablement haben wir jetzt. Das sind all diese Punkte, die sowieso mehr dahin gehen, wie können wir das Individuum besser unterstützen. Und Communities waren ja schon immer da. Wir haben Fußballclubs, deswegen ist ja, ist ja Sport auch so krass, weil man als Fan Teil von was ist. Im mhm. Moment, wenn du im Stadion stehst und du schreist mit Tausenden zusammen fürs selbe Team, das allein gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Das hat in Griechenland angefangen mit den Olympiaspielen. All diese Punkte, wir sind Social Animals und wir wollen Teil von etwas sein. Ganz einfach, wenn wir nicht Teil von was sind, dann werden wir ausgestoßen. Und früher war Ausstoßen, wir überleben nicht, weil wir müssen Teil von der Gruppe sein, um zu überleben. Mhm. Und jetzt haben wir das natürlich weitergebracht zu... Allein Social Media kann so schnell einsam werden, weil man dann irgendwie ausgestoßen wird. Oder man ist Teil von was, von der Social Media Bubble. Oder wenn wir auf Events gehen... Und Matthias wird von jedem erkannt, weil LinkedIn, das ist eine LinkedIn-Bubble, du bist Teil von etwas Größerem. Und deswegen Community, um deine Frage zu beantworten, war längst überfällig. Und es ist schön zu sehen, wie das jetzt in Sales kommt. Wir hatten aber meiner Meinung nach Community schon immer aber im privaten Feld. Das
0: ist ein bisschen im Verborgenen.
2: Richtig, in Dingen nach der Arbeit. Mhm. Weil Arbeit ist ja, du wirst bezahlt, um deine Arbeit zu machen. Deswegen musst du ja auch arbeiten.
0: Ich glaube auch, niemand wollte Stammtisch nennen.
2: Ja, oh mein Gott, ja, stell dir <lacht> mal vor. Aber warum nicht auch in der Arbeit? Warum nicht eine Arbeit machen, auf die du Bock hast, mhm. aber bei der du auch weißt, hey, du kommst in eine Gruppe
1: rein, bei der ihr euch gegenseitig austauschen könnt, um weiterzubringen. Ich fand es immer so komisch in meinem SDA-Team, dass es so ein, zwei Leute gab, die immer ihr Target gehittet haben. So, ich hatte so meine Sachen, die ich mache, irgendwie meine Memes und meine Videos und, und so weiter und so fort. Und ich habe immer Target gehittet und andere nicht und dann andere wieder schon. Und keiner hat mal vom Management gesagt, ey, setzt euch doch mal in Raum zusammen, mhm. Und das spricht darüber, was die Matthi macht Verrückt. und was der Harry macht, weil die beiden sind die einzigen die hier gerade Target-Hitten und die anderen alle nicht. Mm. Weißt du, was ich meine? Und es ging immer nur ein, okay, jetzt machen wir, die anderen müssen auch auf Target kommen, jetzt machen wir noch einen Code-Calling-Day und wer die meisten Calls ja, macht, richtig. der gewinnt. Mhm. Und ich saß immer dort und dachte mir so, aber wir haben doch schon Leute hier, die es irgendwie drauf haben, warum kollaborieren wir denn nicht? Warum schüren wir diese Konkurrenz untereinander gerade im Sales und sagen nicht, ganz ehrlich, anstatt der, der am meisten Calls macht, weil, let's be honest, ich habe <lacht> hab immer den competition Talk gewonnen, aber nicht, weil ich so tolle, hochqualitative Call-Cars gemacht habe, sondern weil ich 25 Mal den Geldgeber angerufen habe. Ne? Don't hate the player, hate the game, so mhm, weißt du, was ich richtig. meine. Und dass man das nicht nutzt, gerade im Sales, fand ich immer, 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 immer komisch, aber gut, ich war halt auch in dem Moment nur ein SDR, ich konnte meinem SDR-Manager da viel erzählen, ich hatte das für, der hat mich da mir immer da nicht so super zugehört. Hm. Und dann zu sagen, okay, diesen Ansatz, weil zum Beispiel, ich war schlecht im Cold Callen, ne? du warst mega im Cold Callen, ich habe Helena Cold Calls machen hören und dann hätte ich mir so, ey, ich wünschte, ich könnte es so machen, aber ich war gut im LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Ja. Und andere Leute haben sich gedacht, ich wünschte, ich könnte sowas machen wie Matthias und Inbounds generieren. Und wenn wir uns da zusammensetzen und ich lerne von Helena, wie ich Cold Calls machen kann und Helena lernt von mir, wie man auf LinkedIn unterwegs ist, dann haben doch alle gewonnen. Dann ist es doch das Beste, was du tun kannst. Ich fühle mich gut, weil ich kann dir was beibringen. Ich fühle mich ich fühl mich wichtig, natürlich auch so, ein, ein menschlicher Trieb. Und ich lerne was von dir und genauso andersrum. Und jeder jeder gewinnt. Und ja. trotzdem sagen wir, ja. wer ist besser, Matthias oder Helena? Mhm. Wer macht die meisten Call Calls? Wer hat also so, mhm. macht keinen Sinn.
0: Ja. Ich glaube, man kommt auch langsam weg von diesen, wer ist besser? Ich glaube, das ist schon sehr negativ oder sehr mhm. hat einen negativen Einfluss in dem Moment, dass man sich, glaube ich, vergleicht. Man sollte sich, Natürlich. ich glaube, ein gesunder Vergleich ist okay. Man kann sich orientieren vielleicht. Also sollte eher als, genau, als Orientierung sollte es vielleicht eher dienen, als jetzt sich in den rigorosen Zahlenvergleich. Gerade bei neuen Kollegen. Ne? Ja,
1: ja. Mhm. und im Sales haben wir ja nur Dashboards. Also wir loggen ja. das ein. Das Richtig. Erste, was ich sehe, ist das Dashboard. Natürlich denke ich dann, wenn Helena 250 Prozent hat und ich nur 10 Prozent, denke ich, Helena ist besser. Ja. Und wie komme ich jetzt dahin? Mach ich Kokos. Anstatt, dass ich mir denke, geil, Helena kann das schon. Ich sollte jetzt ich zu Helena auch. gehen und mhm. mit ihr darüber sprechen. Ja. Und das machen die wenigsten Leute.
0: Ja, nee, das stimmt. Wie ist es bei euch denn äh, in der Community? Also habt ihr dann bestimmte Kernthemen oder bestimmte Gruppen innerhalb der Community, die dann bestimmte Themen aufgreifen? Oder wie ist das? Ich muss ehrlich gesehen, ich habe einmal eingeloggt. Ich schäme mich gerade.
2: Ja, Ja. Also, hier wirklich. nach, hier
0: nach, ich schwöre.
2: Ich sitze hinter dir, ich will gucken, was
0: du da in deinem Laptop machst. Ich bin noch auf LinkedIn. Ja,
2: nein. Wir tracken deinen Engagement-Score dann gucken wir mal, wer besser ist.
0: danke
1: Ja, also es geht ja auch so ein bisschen um Community-Building. ne Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist sich anzugucken, okay, was wollen denn die Leute eigentlich? Ne? Und dabei ist es natürlich gut, wenn du selber in der Position drin bist. Deswegen glaube ich, du kannst jetzt keine SDA-Community bauen wenn du noch nie SDA warst, weißt du, was ich meine? Mm, dadurch, dass ja. wir beide SDAs waren, dadurch, dass wir beide wussten, was wir für Probleme im Job hatten und was, was uns für Steine in den Weg gelegt wurden und was wir uns wünschen, konnten wir das Ganze relativ gut aufbauen aus unseren beiden Perspektiven und mussten aber natürlich auch immer die Community fragen und sagen, hey, wobei struggelt ihr denn jetzt gerade? Ich zum Beispiel, ich habe immer in Firmen gearbeitet, wo wir einen mega tech tag hatten. Ne? Bei Sales Loft hatten wir jedes Data-Tool, wir hatten obviously Sales Loved itself. Und ich kam gar nicht auf die Idee, erstmal darüber nachzudenken, dass andere vielleicht am Strugglen sind, mm, weil sie ja. keine Daten bekommen oder weil sie kein Sequence-Tool haben und aus Salesforce rausarbeiten, keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Also ja. ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich, viel, also am Anfang eines Community-Baus darüber nachzudenken, okay, und, und Interviews auch mit den Leuten zu führen und Feedback zu bekommen, was braucht ihr, wie empfindet ihr den Mehrwert? Ne? Ich sehe das immer so häufig, es gibt jetzt Firmen, die sagen, okay, wir bauen jetzt Communities und wir bauen das so irgendwie um unser Produkt rum und wir wissen das schon und dann gehst du da rein und hast halt zero Mehrwert irgendwie für irgendjemanden. Und, und ich sage immer, Leute, erst Community bauen, dann Produkt. Das ist ja genau auch das, was wir jetzt machen. Ne? Wir haben diese Community aus Passion gestartet und haben mal so geguckt, wo es hingeht. Ist jetzt relativ crazy geworden, ist relativ groß geworden irgendwie. Und so jetzt, verrückt, ja? ja, total. Und jetzt bauen wir ein Produkt, weil wir jetzt wissen, was will die Community? Ja. Mhm. Wo ist der Mehrwert? Und jetzt haben wir natürlich auch den Hype drumherum. Ne? Ich sage immer zu Helena, kommen die Networking Sessions, weil es ist so cool zu sehen, dass die Leute zu, zu mir sagen, ja, wir planen ja auch den SDS of Germany Day. Ne? Und ich bin so die reden alle über wir, ne? die reden von wir, ich von so, dieser ah, Community. Ja. Die nicht sagen drauf, nicht, aber ja. du, und Mathia, äh, du und Helena macht das, sondern die sagen, wir machen das. Und das kannst du nur machen, wenn du diesen, ja, diese Leidenschaft mit reinbringst. Wenn du keine Leidenschaft hast für das Thema, um das ja. deine Community geht, dann kannst du es auch gleich lassen.
0: Ja, Ich hatte nämlich letztens auch so einen interessanten LinkedIn-Beitrag von einer Community-Managerin gelesen, mhm. dass die Leute auf LinkedIn oder sonst wo eigentlich aufhören sollen, sich in jeder zweiten Situation Community zu nennen. Genau das, was du halt gerade halt sagst, dass das Unternehmen auf die Idee kommt, komm, wir machen jetzt irgendwie eine Art Forum oder haben irgendwas mit Community und befragen mal die Leute oder so. Und das ist ja nicht wirklich Community ist. Absolutely. Und das, was ihr halt beschreibt, ist halt in meinem Auge dann auch eher fast eine Community. Ich meine, was wir als HubSpot, als Community zum Beispiel haben, ist wirklich das, das Forum. Ich sehe es auch eher so als Support-Community, okay. wo man sich gegenseitig halt helfen kann, produkttechnischer Natur. Oder wo Kunden sich halt auch okay. mal theoretisch supporttechnisch gegenseitig helfen können oder Erfahrungen weiter austauschen können. That's it. Genau das ist der Kernpunkt. Also wir, wir sehen dann auch, wie wichtig das immer, immer, wird. Und ich glaube, das ist auch genau dieser Punkt, dass man halt sagt, okay, in der Community baue ich mir halt ein Verständnis auf oder, oder hab diese Gruppe Menschen zusammen, die sie dann auch teilweise zu einem Fan entwickelt oder das dann halt auch lebt. Du sagtest es gerade genau, die, dieser Punkt, man fängt an von wir zu mhm. reden und nicht mhm. ihr oder du oder das, was Helena und Mattia halt machen, ne, sondern wirklich so dieses wir. Und das ist relativ selten.
1: Total. Also Total. gerade im
0: professionellen Umfeld, sage ich jetzt mal. Ne? Also.
1: Absolut, weil die meisten Leute jetzt, so sie auf den Trichter kommen, okay, geil, Community, damit kann sie echt was machen, gerade jetzt, wo man nicht so viel tracken mehr kann und GDPR mm. irgendwie ein Pain ist und denken sich so geil, wenn wir eine Community bauen und Fans bauen, dann können wir die alle besser erreichen, als das, was wir jetzt über Google Ads zum Beispiel machen, machen wir ja. das. Dann legen die los. Aber verstehen nicht, dass hinter Community, da steckt so viel mehr drin. Ne? Ich meine, wir arbeiten jetzt seit einem Jahr daran, diese Brand auch für uns aufzubauen. Und erst jetzt so, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, vor zwei, drei Monaten würde ich sagen, hat es wirklich angefangen, dass die Leute von wir gesprochen haben, dass mhm. die Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich möchte das machen, wir müssen das machen. Mhm. So wo du so merkst, okay, das geht nicht von heute auf morgen und es geht auch nicht um den Produkt rum. Und wenn du eine Firma bist und eine Community aufbauen musst, dann mach das am besten nicht selber, sondern such dir jemanden raus, der richtig passionate dafür ist. Weil mhm. wenn du nicht passionate bist, kannst du das einfach nicht rüberbringen und dann werden dir die Leute auch nicht... Und die Leute werden sich auch nicht als wir bezeichnen innerhalb deiner Community. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema.
0: Kann man eigentlich unterstrich, underscore, <lacht> Ausrufezeichen, Exclamation Mark, fertig. Genau so würde ich das fast auch, auch betiteln. Wenn ich eine Community hätte, habe ich aber nicht. Aber Ich bin halt aber Teil. Da bist du aber nicht äh,
2: drin. Weil
0: bei euch, ja, ich bin ja auch in anderen Communities. Also Pre-Sales, also bei der eigentlichen professionellen Rolle ist also ja so Pre-Sales Solutions Engineering. Also, da gibt es ja auch Communities, das pre Collective zum Beispiel, ja. die Kollegen. Finde ich auch ganz cool noch nicht ganz so im, im deutschsprachigen Raum vertreten, wie man es, glaube ich, gerne wäre. Aber ich denke mal, da gibt es bestimmt auch Ideen und, und da haben die Leute ja auch Bock drauf. Ist nur ein bisschen klein Verhalten, aber ist auf einem guten Weg, sage ich mal. Voll. Seid ja. das eine, wenn da halt, ne, die eine Gruppe sind wirklich so exploitierte Sales-Kollegen oder auch introvertierte mhm. Sales-Kollegen, das andere sind so, die, die, die halt so Geeks wie ich im Preser, so, hm, mhm. Ja, ich will nur meine Ruhe haben.
1: Das muss man natürlich auch dazu sagen, ne, dass Sales als Zielgruppe für eine Community auch echt nicht so schlecht ist. Weil Sales sind immer extrovertiert. Ja. Die sind, die haben immer auch Passion für das, was sie tun. Die haben immer Bock, auch was weiterzugeben und was ja. zu teilen ja. und so, ne? Und ja. natürlich ist deine Performance im Sales, wenn die durch so eine Community besser ist, ja, dann, dann hast du Booster, ja, ne? dann halt hast voll du voll so drauf. einen krassen ja. Return of Investment und bist da natürlich ja. viel, 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 viel mehr drin, als wenn du jetzt irgendwie irgendeine Zielgruppe hast, die nicht so passionate auch über ihren Job ist. Ne? Mhm. Das siehst du ja auch bei LinkedIn. Ich glaube, Sales ist die Profession, die am meisten Leute hat, die Personal Branding machen. Guck die Corporate Bro. An. Ja, ich liebe Corporate Bro. Es war damals auch einer unserer großen Vorbilder. Hm. Aber du siehst ja wenig irgendwie Accountants, die jetzt sagen, gut, ja. ich mache jetzt hier eine Accounting Personal Brand. Da ist Sales hm. wahrscheinlich schon echt nicht so schlecht.
0: Das stimmt. Ja, ich hatte kurz angesprochen, dass den Punkt so verschiedenste Gruppen, was, was ist so die größte Gruppe momentan anhand, wo, wo es am meisten bei euch abgeht? auf der du Plattform, diese so, Lerninhalte oder der Austausch, was ist so das eigentlich das große Thema momentan bei euch in der? Ah,
2: meinst du meinst Content oder meinst du die Gruppe von wegen welche Position?
0: Nee, ich meine eher, was ist so gerade das trending Thema bei euch in der Community auf der Plattform? Also was, was wird am meisten besprochen? Sind so Lerninhalte oder was mhm. sind so Best Practices oder was sind so Lernbeispiele? Worauf sollte man sich konzentrieren oder
2: also momentan haben wir noch den Live-Feed und da werden zum Beispiel die letzte Frage mhm. war ein generelles In-dem-Moment-Problem. Man hat mal schnell eine E-Mail an drei Leute gesendet, aber drei E-Mails an die drei Leute, die eigentlich hintereinander laufen sollen. Und genau, also dementsprechend so Ad-Hoc-Themen. Ein großes Thema momentan natürlich ist AI, ähm, mhm. deswegen sind wir heute Abend auch bei Tooltime bei dem Event.
0: Genau, und Grüße gehen raus.
2: Matthias, genau, da sind Matthias spricht über AI und das ist ein großes Thema. Und der nächste Punkt, bei dem wir eben auch gesehen haben, okay, da ist ein krasser Mehrwert, der noch nicht bedient ist, ist, wie verkauft man in Dach auf Deutsch? Und dementsprechend sind wir auch gerade daran, eine Masterclass zu bauen mit den Experten aus Dach oder Sales-Experten aus Dach zu allen möglichen Themen von E-Mail, Co-Calling zu Copywriting. Einfach um zu sagen, hey, die Leute, die Fragen haben, haben aber auch direkt die Leute, wohin sie gehen können. Das heißt... Wir haben das letzte Jahr, also wir sind vor etwas über einem Jahr, haben wir gelauncht, am 25. Januar. Um wie viel Uhr? <lacht> um 10 Uhr. Ja, bei ja, 10 ja, mhm. ja, Uhr. Äh, ich weiß. Ne? Am hm. ersten Tag
1: hatten wir 356 Anmeldungen. Und ich habe den Tag schon. davor zu Helena gesagt, ich sage Helena, ich bin froh, wenn sich zehn Leute anmelden, ja, ja. weil dann haben wir zehn neue Freunde im SDA-Bereich. Ja. So, ne? Und dann am ersten Tag, Helena, die sahen da wirklich so und wir dachten so, oh, oh das mein so, Gott. So ein Filmmoment,
0: so also, eine ja, 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 steigenden Zahl zu. Und dann ich waren sie so,
1: okay, ja. wir waren vielleicht doch nicht so schlecht mit der Annahme. Das sind andere Leute, die das auch wollen. Ich glaube, ein ganz, 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 ganz großer Punkt, und das sehe ich immer, weil wir fragen die Leute, wenn sie reinkommen, also wenn sie die Bewerbung abschicken, fragen mhm. wir die, was erhoffst du dir aus dieser Community? Was halt super für ist für uns ist, vielleicht für jeden einen Tipp, der auch eine Community aufbaut, einfach die Leute direkt mal fragen, was sie sich ja. davon erhoffen. Mhm. Weil dann siehst du das nämlich, dann sehe ich das jeden Tag, was die sich erhoffen und dann sind manchmal halt Ideen dabei, wo ja. ich denke, ah cool, könnte man machen, wenn, wenn dieser Punkt dann 15, 20 Mal aufkommt, dann hast du den schon mal validiert. Und ich sage dir, 99 Prozent mhm. der Menschen schreiben Networking ja. und mhm. Austausch. So, und das ist das, was die wollen und was auf LinkedIn anhand der, der schieren Masse zum Beispiel und dann haben die da irgendwie schon 20.000 Follower oder so und dann sind die nicht mehr so nahbar und dann hast du so das Gefühl, kann ich die jetzt anschreiben. Das ist das, glaube ich, was unsere Community sehr, sehr, sehr doll vorantreibt. Dieses Networking, diesen ja, Raum Leuten zu gehen. Genau. Ja, ja. Und gerade du weißt, wie die Deutschen sind. ne? Die Amerikaner, wenn du mal bei Ref Genius mhm. oder so reinkommst, ne? die sind am Labern die mhm. ganze Zeit hin ja. und her. Und das haben wir auch gesehen bei uns auf der Plattform. Am Anfang waren wir so Warum schreibt da jetzt niemand? Warum ja. redet da niemand? Ja. Warum engagiert da es niemand? muss einer
0: das da Eis brechen. Genau. Ich muss jetzt auch klingen, halt, aber ja. du brauchst jemanden, der so ein bisschen anfängt
2: damit.
1: Voll, so. ja. Und du musst ja. die, du musst die Leute dahinter. Da haben wir zum Beispiel die Speed Networking Session gemacht, wo ganz klar der Aim war, dass die Leute genatscht werden untereinander zu networken. Da hast du fünf Minuten Zeit. Alle fünf Minuten triffst du jemand Neues aus der Community. Musst aber nichts machen. Das ist wie so Chat Roulette damals. Ne, mhm. kommt immer ein neuer, kommt immer eine neue Person rein und du triffst CSOs, AEs, AMs, alle möglichen Neuen und hast du fünf Minuten mit denen zu networken. Das beste Event, was wir haben in unserer Community einmal im Monat, wo sich immer 100 Leute anmelden. Aber das wussten Fine, wir also, nur. Wo manche
0: träumen. Sein hat so, manche träumen. Ne?
1: Ja, mhm. absolut. Mhm. Aber nur und dann und dann weißt du, dann siehst du danach. Dann schreiben die Leute auf LinkedIn und sagen: Boah, das war so geil! Ich war bei dieser Networking-Session, ich habe ja. zehn neue Leute kennengelernt. Ich habe eine neue Career-Opportunity, einen Mentor gefunden. Das ist das, was die Leute wollen. Ja, Aber das musst du halt die Community fragen. Ne? Ja. Das ist so einer der größten Learnings, die ich, die ich mitbekommen habe. Du denkst ganz häufig, bist du so in unserer, in deiner eigenen Bubble. Oder Helena ja. und ich merken das, wenn wir auch mal die Webseite oder so neu machen und wir denken so, ja. Glas, klar was wir macht hier Bordel. machen ja. und dann kommt jemand anders auf die website und denkt sich so ey, was macht ich ich weiß ja. nicht was sie tut weil du halt oft in dieser bubble bist und einfach aus dieser bubble rauszugehen und wenn du schon so viele menschen aktivierst oder auch wenn du gerade noch am Anfang bist einfach mit diesen menschen zu sprechen und zu fragen was die wollen ja, ja so simpel ne
2: deswegen von wegen was ist so das hauptthema in der community und ich glaube das wird sich auch nie verändern ist die Tatsache dass man ein thema ansprechen darf dieser Austausch, das ist mhm. das große. Und dann gibt es so viele kleine Themen, die dann runtergebrochen werden. Aber dieses Hauptding ist und bleibt einfach Teil von etwas zu sein, bei dem man offen sich austauschen kann, bei dem es nicht darum geht, oh, ich erzähle dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert oder oh, ich darf nicht sprechen, weil die andere Person weiß mehr, weil sie nicht CEO ist. Nee, es geht einfach nur darum, Lass uns doch mal austauschen, weil ein CEO war vielleicht nie ein SDR.
0: Das ist relativ selten, glaube ich. Ja, total. Und zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe mit Vertrieb, haben wir uns noch Telesales genannt. Mhm. Telesales, das ist jetzt auch im Nachgang so ein bisschen der Niedrige. Ja, Aber, ja. Naja, und es ist ähm, auch krass,
1: weil wenn du, wie, wie, ich meine, wir heißen SDRs of Germany und du würdest denken, da sind 100 die SDRs drin. Und wenn du mal bei ja. die Zahlen guckst, da sind dann, ich glaube, letztes Mal habe ich geguckt, so 50 bis 60 Prozent SDRs, 30 Prozent Leadership, CEOs, CSOs, Head of Sales, die reinschreiben, in was erhoffen sich aus der Community, sich mit SDRs zu vernetzen und zu sehen, was geht gerade ab, ja. wie, wie, wie laufen die Strategien momentan. Ne, Die kommen auch so häufig zu mir und sagen, Matthias, ich weiß, ich muss meine SDRs coachen, die kommen gerade aus der Uni, aber ich kann denen nur coachen, wie man die gelbe Seiten aufmacht und anruft. Weil so habe ich das damals gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, wie man jetzt auf einmal Sales Love benutzt. Ich habe Leitfaden. Ja, Ach. keine ja, Ahnung, wie ich Sequences baue oder Cadences oder wie ich, wie ich LinkedIn benutze oder Personal Branding. Mhm. Und da hast du so einen Mehrwert. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn du in die Community kommst, du denkst, boah ey, also mega Content. Also ich glaube, wir haben super guten Content und wir geben uns da Mühe. Jetzt dieses Jahr kommt da nochmal viel, viel, viel mehr. Aber es hat...
0: Vielleicht gibt ja noch ein paar Spoiler. Ja, vielleicht,
1: vielleicht spoilern wir noch ein bisschen was. Helena hat ja gerade schon so ein bisschen ja, getan. Oh. Die Leidenschaft und dieses, die Leute wollen sich gar nicht unbedingt dort hinsetzen und sich 30 Minuten irgendwelche White Paper durchlesen. Ja. Die wollen sich mit jemandem treffen. Die wollen jetzt vielleicht promoted werden zum AI und die wollen jemanden treffen, der gerade promoted wurde zum AI, der ihnen echt real-time Erfahrungen geben kann und mhm. Fragen beantworten kann. Und das ist das Geile. Und dann finden sie dort den Mehrwert.
0: Events ist dann auch ein großes Thema Toll. vermutlich. Voll, ne? ja, oh, ja, auf jeden Fall. Voll. Ja, ja sehe ich jetzt auch immer wieder mehr, dass halt wieder mehr Events natürlich auch kommen. Ich glaube, das so ein bisschen so dieser dieser Überdruss von, klar, Remote, wir hatten das Eingangsthema ja schon, Remote, Hybrid oder Office. Und das eine führte so ungefähr so ein bisschen zum anderen, weil ich glaube, dieser Event-Charakter, diese Networking dann nochmal vor ja. Ort, das ist ja das, was wir hier gerade auch erleben, so dieses sich gegenüber sitzen. Ne, sich mal echt sehen. Das ja. macht nochmal richtig viel aus, glaube ich, wo dann ja. auch diese Networking-Events in diesen Communities und auch bei euch nochmal einen ganz wichtigen Faktor einfach dann, glaube ich, auch bekommen zum Austausch halt einfach. Ja. Und ihr macht das ja nicht alleine. Also ihr habt ja auch euch äh, klugerweise ein Ambassador-System
1: ausgedacht.
2: Mhm.
0: Wie läuft Absolut
2: denn
1: das? Das läuft ziemlich gut. Ja. Ich glaube, auf die Idee sind wir gekommen am ersten ja, Tag, als sich die sein. drei, oh, okay.
2: als sich ja. so viele
1: Leute angemeldet haben, weil ich habe so zu Helena gesagt, ich sage, so, hey, Helena, das? <lacht> wenn da jetzt so viele Leute drin sind, dann erwarten die halt auch richtig ja. viel, ne? Wie, ja. wie sollen wir das tun? Und schon am Anfang der ersten Woche haben uns echt viele Leute irgendwie geschrieben, so, ey, mega nice, darüber habe ich schon immer nachgedacht, ich habe es nur nicht gemacht und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es gibt so viele Leute, wir sind eine Woche live und die sind jetzt schon krass leidenschaftlich darüber. Lass die doch einfach mit reinholen. Die helfen uns damit. Ja. Die, für die ist es cool, weil die können ihr Netzwerk arbeiten und so. Genau. Ja. Können das in Interviews sagen, dass sie halt sowas machen. Win-win. Und schon wieder, egal was du machst, nicht nur im Community Building, überall. Ne? Wenn du schaffst, immer Win-win-Situations ja. zu machen, wo nicht nur du gewinnst. Weil ja. hätten wir denen gesagt, ja, ihr macht jetzt alle Branding für uns und macht LinkedIn-Posts mhm. und ihr kriegt davon gar nichts, wäre kacke gewesen. Hätte keiner gemacht. Aber ja. the fact, dass in jedem jedem Step, den wir versuchen, in der in der Community ja. und im Unternehmensaufbau zu tun, dass es einen Win-Win für jeden gibt, ja. das macht das Ganze, glaube ich, erfolgreich. Weil dann gehen die Leute raus und machen nicht Dinge für dich, ja. sondern für uns. Ja. weißt du Und deswegen war das echt Ziemlich clever. Die am ja, der Geschichte. Auf jeden Fall.
2: Das ist auch das, was ich am Anfang meinte, von wegen wenn du deine LinkedIn-Posts äh, machst, Matthäa. dieser Gedanke darauf zu haben, hey, nicht, was will ich jetzt erreichen, sondern was bringt es denn den anderen? Und im Endeffekt ist das ja genau das, was du auch im Verkauf machst. Du willst ja herausfinden, was ist der Mehrwert für meinen potenziellen Kunden, weil den Mehrwert kaufen sie. Sie kaufen nicht mein Produkt sondern die Lösung, was man Produkt bringt oder was auch immer das dann der Mehrwert und der Value ist. Und genau da bei den Ambassadern oder bei jetzt den Experten, mit denen wir zusammenarbeiten, es ist immer eine Frage, wie können wir einmal einen Mehrwert geben, der einem sowieso schon bewusst ist und wie können wir einen Mehrwert geben, der vielleicht noch nicht bewusst ist. Wie zum Beispiel, hey, Personal Branding auf LinkedIn, wir pushen deren Post, wir pushen deren mhm. Präsenz, weil wir sagen, hey, ihr seid unsere da. wir erwarten nicht, dass ihr nur rausgeht und es so also Germany pusht, sondern wir stehen voll hinter euch auch. Und dieses unbewusste Mehrwert auch nochmal zu sehen und zu gucken, hey, was kann ich meiner Community geben, woran sie vielleicht noch gar nicht so richtig gedacht haben. Mhm. Und da wächst man nochmal exponentiell. Nicht nur auf einer geraden Linie, sondern exponentiell, weil dann schnell ein Moment kommt von, oh, die machen das nicht nur für ein Business, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam weitergehen. Ja, und
0: vielleicht auch was verändern. Ne? Richtig. total und, und Thema auch mal neu denken oder Vertrieb richtig. halt auch neu denken.
2: Richtig. Und auch und neue, neue
0: Sachen ausprobieren. Das was sie ja auch bei der Eingangszeit Eingangsheit halt ne? Ja.
2: ja, und ein großer Punkt, dass wir immer zu unseren dann sagen, Und wir haben jede zwei Wochen einen Ambassador-Call und jetzt inzwischen auch ein Core-Team, also die im Ambassador, die auch sagen, hey, wir wollen wirklich Zeit hier mit rein investieren, mhm. weil wir jetzt auch einen Swag-Store machen, Merchandise, mhm. richtig. Also all solche Punkte, bei denen Matthias und ich sagen, hey, von wegen Spoiler Alert, es sind so viele kleine Dinge, wir müssen die auch abgeben. Ja. Und da auch nicht das Gefühl zu haben, aber es muss so funktionieren, wie Matthias und ich uns das an diesem einen Abend vor anderthalb Jahren gedacht haben in dem Pub, weil um Himmels Willen, unsere Community hat sich jetzt inzwischen so weiterentwickelt. Das haben wir bei bestem Willen nicht gedacht. Aber reinzugehen und zu sagen, Leute, ihr seid uns wertvoll, euer Wissen ist uns wertvoll. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Befürchtungen seht, wenn ihr Risiken seht, wenn ihr Gespräche habt mit nochmal, hey, eine coole Idee für den nächsten Schritt, kommt auf uns zu, wir haben immer eine offene Tür, ob positiv oder negativ, euer Feedback hilft uns, weiterzugehen, was natürlich dann wieder auch, und das merken wir bei den Investe dann, dann sind sie auch offen, was zu sagen und wollen auch weiterdenken.
0: Mhm. Und das, das aktive Tipp. mit einbeziehen halt, ne?
2: Also, also wirklich, ganz ne? klar, weil wie oft hat man dann Leute, oder wir sprechen mit Foundern, die so eingesteift sind in diese eine Idee, bei dem wir auch schon sagen, oh, du machst dein Leben dir so viel schwerer, weil du versuchst, alles allein zu tragen. Mhm. Und das
1: bringt dir nichts.
0: Ja. Ist ja auch so ein Leadership-Thema halt auch.
1: Ja, Total, ja. Absolut. <lacht> Und das ist so krass, weil zwischenzeitlich war ich so habe hab ich mich zwischenzeitlich schlecht gefühlt, weil ich denke, boah, ne, die, die machen so viel auch für uns. Was wären wir ohne die? Und die posten so viel. Und wir kriegen so viel Zuspruch und so viele Community-Bilder schreiben mir und sagen: Wie hast du das geschafft, dass so viele Leute Posts machen und so stolz sind, bei euch dabei zu sein? Was machst du mit denen? Zahlst du denen? Und ich sage ganz ehrlich, am Anfang, zwischenzeitlich habe ich hab immer gesagt, ah, ne, als das erste Geld reingekommen ist, ich meine, mittlerweile machen wir wirklich viel Geld mit der ganzen Geschichte, aber am Anfang war das ja gar nicht und so. wir haben immer gesagt Leute irgendwann ja. werden wir euch auch bezahlen und die haben immer gesagt Matthias Helena wir machen das nicht weil wir hier Geld haben wollen ja. wir machen das weil wir hundertprozentig dahinter ja. stehen was ihr dort macht wenn irgendwann mal ein Euro abfällt geil natürlich freuen ja. wir uns aber bitte denkt niemals dass wir das machen weil wir hier irgendwie Geld bekommen wollen wir machen das weil es geil ist und wir, weil wir euch unterstützen als Gründer und weil wir weil wir eure Mission unterstützen und wir ein Teil davon sind. Und dann hast du es, glaube ich, geschafft, eine Community aufzubauen. Alles andere davor ist so, ja, gut, du gibst hier keine ein bisschen Content, aber eine Community aufzubauen, die so hinter dir steht, ich glaube, das ist das Krasseste, was wir je in unserem Leben gemacht haben. Also ich fühle mich so stark immer. Und alle Leute sind immer, wie traust du dich das, mit dir? Wie hast du dich getraut zu kündigen? Oder Helena hat auch gekündigt und, und jetzt macht ihr das hier so. Und ich bin immer so... Weil diese Community so krass dahinter steht mm. und du fühlst dich so, als würdest du alles schaffen können. Weil ja. so viele Leute dort stehen. Ja. Und das ist ein geiles Gefühl. Das glaube ich. Ja. ja. Das ist schön. Und es ist lustig,
2: dass du es das sagst, weil meine Schwester, sie ist jetzt schwanger mit dem dritten Kind. Mhm. Sie will wieder was arbeiten und was machen für mhm. sich. Aber dadurch, dass sie jetzt aus der Arbeit draußen ist für einige Jahre, hat sie wie so eine, so ein Selbstzweifel auch unter anderem. Mhm. Und sie ist dann auf mich zugekommen, als ich dann ein bisschen was erzählte von STS Germany und sie meinte sie war, hast du nicht manchmal so ein bisschen Selbstzweifel oder Angst dass, ne, dass du es einfach nicht kannst dass du es einfach nicht schaffst. Ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte, <lacht> du eigentlich jeden Tag Ja,
1: <lacht> also
2: habe Meine erste Reaktion war, nee so tief drin denke ich mir, du ich mache das und dann gucke ich wie es läuft aber na klar habe ich immer wieder so dieses Gefühl von Gott, ich hoffe, das funktioniert jetzt so, ne? Also wenn es nicht funktioniert, müssen wir nochmal mal ein Pivot machen. Aber es ist nicht dieser dieser Angst, euch oh, kann's nicht, sondern eher ein ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und ich glaube, so ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich probiere es aus. Und Matthias und ich sind beide da auch so, von wegen die Leute, wenn Matthias eine Idee hat oder wenn ich eine Idee habe, so ein Gut, wir gucken uns das erstmal an, ne, stellen sicher, ist es überhaupt ein Mehrwert für alle. Aber wenn ja, klar, probier es aus. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und dann machst du halt was anderes. Um diese Mentalität hinzukommen, es geht nicht mehr darum, ob du es kannst oder nicht. Probiere es ja. aus. Mein, einer meiner Lieblingszitate ist, ever tried, ever fail, try again, fail again, fail better. Einfach lernen mit den Dingen, die funktionieren und nicht funktionieren.
0: Jeder war, glaube ich, oder jeder und jeder war, glaube ich, mal in der mit Mr. Imposter mal morgens einen Kaffee mm, getrunken. Habe ich etliche Male, Maria ab und zu immer noch. Auch mal ganz schön, das erdet einen ab und zu auch mal ganz. Mm -hmm. also. Immer ein bisschen gemein, weil er kommt unerwartet. Mm -hmm. <lacht> er klingelt meistens so zwischen acht und 9 und sagt, hallo, ja. ich bin's, dein Freund. Ja. Der, den, den man eigentlich gar nicht haben möchte. Mm. Das ist der Unangenehme, ne? <lacht> ja Genau das mit dieser Truppe dahinter, mit den Menschen dahinter, das ist, das glaube ich, mit so mit das, das Schönste. Und wenn ja. diese intrinsische Motivation halt mal dazukommt, ja. und dass sie von sich aus sagen, ey, wir haben Bock. Ne? Ja. Wir, wir wollen das jetzt hier und nicht sagen, ich mache das für die Kohle, für den Schein oder für Sein oder für die Klicks oder sonstigen. Ne? Deswegen macht es das auch so glaubwürdig. Ja. Ne? Und deswegen macht es auch so viel Spaß auch jetzt für mich theoretisch, als noch außen stehen ne? ja, ich werde mich anmelden, <lacht> das dann auch so mitzuerleben und das dann halt auch mitzusehen. Größtenteils, das, was ich ja gesehen habe, was ich ja sehe, ist meistens ja nur auf LinkedIn. Mhm. Ne? Aber das, was ich dann halt sehe, ist halt jedes Mal echt, ich gucke mir auch diese Live-Inhalte teilweise mit an. Ne? Und mhm. da bin ich auch mit dabei. Oder guck man, man ist es automatisch irgendwie so ein bisschen mitgefangen. Ja, ah, komm, da muss ja irgendwann sein, was was da kannst du das mitnehmen oder so. ne Und mhm. wenn es nur ein paar... Sätze sind von irgendwem, die jemand sagt oder die, die eine Kollegin aus einem anderen Unternehmen gesagt hat, wovon man was lernen kann oder was man mitnehmen kann. Das, ja. das ist ja schon die halbe Miete, glaube ich. Dann absolut.
1: Dabei, ne? absolut.
0: Ja. Ja. Was mich immer persönlich freut, sind die Jobs, die ihr auch mitpostet. Das heißt, ihr habt ja auch Jobpostings bei euch. Mhm. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, ihr seid einer der wenigen, die, da, Jobposting ist jetzt nichts Neues, äh, ist jetzt nicht irgendwie äh, Rocket Science dahinter. Nur bei SEAs of Germany finde ich, ist es Ihr seid eine der wenigen Communities, die dann auch explizit an erster Stelle mit das Gehalt mit draufschreiben. Und das ist mir direkt mit aufgefallen. Das finde ich halt sehr, sehr gut, weil gerade SDA, BDA, Telesales, nennen wir wie wir es wollen, ist eine Einstiegsrolle. Und ich finde es halt nur fair, wenn die Menschen, die sich dann für diese Rollen oder für diese Arbeitsumfelder interessieren, dass sie halt wissen, was kommt unterm Strich dabei raus. Weil letzten Endes auch wir und jeder andere auch, der muss irgendwie sein Haus oder seine Wohnung oder seine Unterkunft, sein Essen, sein Auto, seine Versicherung, seine Kinder müssen da irgendwie überleben und das dann auch bezahlen. Und das finde ich gut. Und das ist relativ selten. Und das würde ich mir bei Unternehmen theoretisch auch gerne mal wünschen, dass es das halt mit da drauf steht.
1: Aber auch wieder daher, dass wir in dieser Position waren und ja, ne? wir uns ja. immer drüber aufgeregt haben, als ich, als ich das Unternehmen gewechselt habe, dass niemand mir sagt, wie viel ich jetzt hier verdiene als SDA. Und ich manchmal drei Runden Interviews gemacht habe und mir am Ende die gesagt haben, ja, 24K im Jahr und dann noch ein bisschen Commission. Und ich so, na, ich kann nicht mal meine Miete mit 24K in London bezahlen. Weißt ich habe gesagt, ich mein? das ist in London. Absolut Bullshit. Und ich habe drei Wochen mit Interview Prep dafür verbracht. Und hätte ich auch... Beim ersten Sehen, wenn also, hätten sie 24 k drauf hingeschrieben, hätte ich mich einfach nicht beworben und hätte die Zeit nicht ja. verschwendet. Und deswegen sage ich, ich glaube, es ist so, so, so wichtig, dass das Thema, um das du deine Community aufbaust, dir am Herzen liegt und du dir auch Gedanken darüber machst. Ja. Weil so oft haben wir Probleme, gestern haben wir ein großes Problem gelöst, wo hm. wir mit einem Partner dort waren und also wir, wir wissen nicht, wie wir das Problem lösen, aber dadurch, dass wir selber in dieser Position waren und wir es geil finden, abends um zehn, zwei Stunden darüber zu reden, okay, wie kriegen wir jetzt den Mehrwert oder was hätten wir uns damals gewünscht, ja. weißt du? Ja. Und dann kommen wir auf eine Lösung und dann hast du auch eine geile Lösung, die für die Community gut ist und nicht ja. nur für dich. Deswegen haben wir immer gesagt, das Jobboard, wenn wir einen Jobboard machen, und wir sind beide jetzt nicht die großen Recruitment-Fans, so. Wir haben nie gesagt, so, boah, wir, wir wollen jetzt die Recruitment-Branche revolutionieren. Aber mhm. wenn wir ein Jobboard machen, wenn wir unser Community-Jobs anbieten, dann so, wie wir sie auch damals gerne hätten bekommen. Ja. ja, es erlaubt auch einem
2: mal ein bisschen zu vergleichen, einfach um zu gucken, hey, alles, das Job oder die Jobs sind gleich aufgebaut, äh, man hat dieselben Informationen, und auch da wieder, wir wussten, okay, am Anfang haben wir ja mit der Community gar kein Geld gemacht. Ja. Wir haben Geld reingesteckt. Ja. Um, und irgendwann ist es und hatten auch keinen Job mehr. <lacht> ja, richtig. Sondern, ah, fun fact, ja, yeah, richtig. Äh, super. Und das war so ein bisschen unsere Hauptmotivation. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber die Hauptmotivation war, wenn wir damit kein Geld machen, können wir die Community nicht weiterführen. Das ist ein Problem. Es ging weniger darum, ne, wir können auch Part-Time-Jobs machen, wir können auch, ne, wir bekommen schon irgendwie wieder Geld. Aber wenn wir kein Geld in die Community stecken können, dann wird die Community sich nicht weiterentwickeln und irgendwann ausfisseln. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann überlegt, okay, wir hatten verschiedene Leute, die auf uns zugekommen sind, oh, wir suchen auf jeden Fall Job-Opportunities. Okay, cool, alles klar, ist ein Mehrwert für die Community, lass uns da mal reingucken. Wir haben mit den besten dann gesprochen, Leute, was denkt ihr davon? Und dann haben wir über sechs Monate Umfragen gemacht innerhalb der Community. Leute, das ist der Plan. Wir wollen aber sicherstellen, dass das ein Jobboard für euch geeicht ist. Also wirklich ein auf euch spezialisiert. Was sind die Informationen, die ihr auf jeden Fall drin haben müsst? Und mhm. dann kamen diese sechs Fragen, diese sechs File-Questions, die wir alle unsere Kunden gefragt haben. Die dann auch, als wir jetzt in die Blutmann-Partnerschaft mit Hire gegangen sind, mhm. auch da gesagt haben, Leute, das sind die sechs Fragen, dafür kennt man unser Jobboard. Hire natürlich, wir lieben die sechs Fragen auf jeden Fall. Die haben sie, ich glaube, vier davon haben sie selbst auch schon gecovert. Mhm. Dementsprechend haben sie zwei einfach noch hinzugefügt. Die müssen beantwortet werden, damit es ein fairer Austausch ist, auch von der Bewerberseite. Mhm. Und dann wieder ein, okay, was hat uns gefehlt? Was wollen die Investor und die Community? Und daraufhin kommt das Produkt erst danach. Innovation durch Irritation.
0: Ja. Finde ich gut. Auch wieder so dieser Community-Driven-Approach.
2: Genau. Und das halten wir jetzt auch weiter, jetzt auch mit der Recruitment-Partnerschaft. Einfach, weil wir sagen, hey, wir müssen uns natürlich auch weiterentwickeln als Community. Dementsprechend Spoiler-Alert. Oh, ähm, ja. Gut zuhören. Ja, wir sind inzwischen in den finalen Stages unserer eigenen Plattform. Wir haben jetzt selbst entwickelt, basierend auf dem, was wir über das letzte Jahr gelernt haben. Was läuft gut, was läuft nicht so gut. Deutschsprachige fangen vielleicht nicht die eigene, ein Gespräch jetzt einfach selbst an wie jetzt die Amis. Aber wenn man mal ein Diskussionsthema gibt, dann gibt es aber auch ein Thema zum Diskutieren. Mhm. So, und dann geht's auch groß. Und es ist so ein bisschen, als wir jetzt bei den Amerikanern geguckt haben und denken, oh, warum läuft es bei uns nicht so nach dem mhm. Motto. Aber na, wir geben jetzt Diskussionsforen mit Themen vor, man kann Themen vorschlagen. Wir haben Offline-Events dieses Jahr gestartet. Das heißt, wir haben mhm. den SDR, SDRs also of Germany Tag, so Punkte in zehn verschiedenen Locations. Jetzt kamen drei weitere noch dazu, weil jeder sagt, boah, ich bin ein Deutschsprachiger in Paris und würde super gerne was in Frankreich machen, weil wir hier viele SDRs haben, die für Dach zuständig sind. Das mhm. sind Punkte, die wachsen mit der Zeit und gerade zum Thema Jobboard, dass man dann auch auf Jobs gematcht werden kann, dass man mhm. den Vergleich bekommt, mhm. aber nicht mehr rumscrollen muss und gucken muss durch 500 verschiedene Seiten, sondern man loggt sich ein, wenn man Jobs möchte, hier sind die Jobs, die auf dich passen, ist es interessant.
0: Mhm. Und das findet man dann alles zukünftig unter germany.com.
1: Richtig, in der Community. Ja genau okay. und es ist ganz witzig ähm, wenn ich meine momentan oder mittlerweile sind wir relativ bekannt so in Deutschland und immer wenn ich auf eine Messe gehe dann so oh, ihr seid die von STS of Germany und damit kommen natürlich auch viele viele Partnerschaftsanfragen und das ist dann so wie die meisten Communities natürlich auch Geld machen ne durch die so Partnerschaften und wir müssen uns immer mit denen hinsetzen und sagen Leute wir sind keine Ads Plattform wenn ihr mit uns partnern wollt dann müsst ihr Mehrwert der Community geben. Ansonsten zahlt ihr für etwas, was euch am Ende gar nichts bringt. Weil wenn ihr da jetzt einfach nur Ads reinpumpt, ohne Mehrwert zu geben, dann funktioniert das nicht. Und die meisten Leute verstehen aber nicht dieses, wie muss man eine Community pflegen? Wie kriegt man Geld aus einer Community? Wie kriegen wir die Leute dazu, vielleicht mein Produkt zu kaufen? Weil es das beste Produkt ist. Ne? Die Alle Leute haben damals Sales Loft aus der Community gekauft, weil das ein gutes Produkt ist für eine Sales Engagement Plattform. Aber nicht, weil ich die ganze Zeit nur Sales Love werbung geschaltet habe, ne? sondern weil ich den Tricks gezeigt habe. Was kann man alles machen? Was gibt es für coole Features bei Sales Love, die ich genutzt habe, um mein Tage zu erreichen? Dieser Mehrwert in einer Community und wie man in einer Community arbeitet und sie bespielt, ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema, was die meisten Leute noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ohne dass es aber nicht funktioniert. Wirklich auch dieses auf beiden Seiten, wie kann man alles... Wenn da bist du
2: auch nochmal richtig gut, das finde ich immer ganz spannend, wenn wir über verschiedene Unternehmen sprechen. Du siehst, es gibt keine Konkurrenz und das finde ich so cool, weil ich finde es ich find immer sehr anstrengend, gerade auch im Sales und gerade, ich hatte einige leider auch weibliche Kollegen, die mich extrem als Konkurrenz gesehen haben, bei dem ich sage, du wir bedienen zwei komplett verschiedene Märkte und mhm. selbst wenn ich über deinem Tage bin, ist ja, das, es ist nicht eine Konkurrenz an sich. Es ist ein Cool. Lass uns doch zusammensetzen. Du bist gut darin, ich bin gut darin. Und in Sales hat man oftmals dieses Konkurrenzdenken. Aber lass uns mal zusammen hinsetzen, auch mit Partnern. Wie können wir Mehrwert schaffen, anstatt einen selbst dich zu pushen, zusammen verschiedene Unternehmen anzugucken und zu gucken, hey, auf einer partnerschaftlichen Ebene, mhm. wie können wir gegenseitig was machen? Egal, ob wir eigentlich vielleicht Dinge ähnlich machen. Man kann es ja auch noch besser zusammen machen. Und das finde
1: ich immer super, super spannend. Und ja, das ist angenehm. der Grund, warum jeder Sales-Trainer mit uns arbeitet und ja. sich nicht denkt, Scheiße, es ist ja so, Germany nimmt meine Kunden weg. Und ja, die arbeiten mit uns.
0: Das finde ich sehr schön. Wir reden schon ziemlich lange, ja, okay. muss man sagen. Ja. <lacht> Ich meine, wir können noch Stunden so weiterreden, das ist auch immer toll. Mein Tag sagt irgendwann halt Stopp, euer sicherlich auch. Ich finde das alles total wertvoll und man könnte sicherlich nochmal drei Millionen Folgen davon aufnehmen und um da auch was zu sagen und vielleicht kriegen wir auch nochmal die Chance. Eine Frage hätte ich. Einerseits, wie ist es denn überhaupt so selbstständig zu sein, weil ihr macht das jetzt vielleicht, also ihr seid jetzt bei einem Jahr fast. Ja, also ein Jahr, ein Jahr habt ihr jetzt. Juni
1: hatte ich gekündigt. Ich habe August gekündigt, Ende August.
0: Ja. Also man ist fast an einem Jahr und dann ist of also Germany an sich, läuft ja auch jetzt schon über ein Jahr, hatte ich jetzt glaube ich richtig verstanden, genau. Wie ist es, selbstständig zu sein? Weil man war das ja vorher wahrscheinlich noch nie. Und wie ist es, zu zweit selbstständig zu sein?
2: Ich war vorher selbstständig, ich bin Schauspielerin. Hm. Dementsprechend war ich hm. sehr lange selbstständig und bin es gewohnt, meinen Tag so planen, also wirklich mich selbst auch, so jetzt muss man hier weiter. Der Unterschied zu allein selbstständig zu sein und zusammen selbstständig zu sein, ist, dass man viel mehr gepusht wird, weil man jemanden hat, der dich accountable hält. Dafür bin ich extrem dankbar. Also ich hätte nie, nie Esteehouse of Germany, erstens Esteehouse of Germany alleine gründen können, zweitens ein Unternehmen an sich, glaube ich, alleine gründen können, weil mir da der Counterpart fehlt. Also deine erste Frage zu beantworten. Ich persönlich bin nicht so richtig, deswegen auch Remote-Arbeit. Mhm. Ich, ich brauche die Freiheit, die Flexibilität. Das habe ich auch zu meinem Manager äh gesagt und der war absolut supportive, super, super unterstützend. Aber der Moment, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Raum, 9 to 5, bin ich ich bin nicht kreativ, ich habe keine Lust mehr, warum mache ich das überhaupt, weißt du, so hm. nach dem Motto. Aber der hm. Moment, wenn ich meine eigenen Zeiten machen kann, dann arbeite ich auch am Wochenende, aber weiß, ich kann am Donnerstag halt auch mal um 4 Uhr aufhören. Diese hm. diese Balance, so funktioniere ich am besten. Dann zu dem Punkt jetzt mit der der Germany, mit jemandem gemeinsam zu gründen und da, deswegen meinte ich auch, lass uns nach dem Pub einmal drüber schlafen, weil wir werden so viel Zeit zusammen verbringen, wir werden so viel diskutieren, wir werden so viel weinen und so viel lachen gemeinsam. Mhm. Bist du dir sicher, dass ich die Person dafür bin und bin ich mir sicher, dass du meine Person dafür bist, so nach dem mhm. Motto. Und deswegen, ich bin, bis heute gucken uns Matthias äh, und ich uns teilweise an und sagen, boah, ohne dich hätte ich das nie machen können, mhm. einfach weil man sich gegenseitig so pusht auf zwei verschiedenen Ebenen. So. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
0: Ja, deine Zeit ist auch um.
1: Ach, <lacht> Sehr gut. Ja, für mich, ich war davor nicht in der Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, ja, natürlich muss ich selbstständig sein. Ich habe totale Autoritätsprobleme, wenn mein Manager mir irgendwas ja. sagen möchte. Ne? Es ist nicht einfach. Wer mir auf LinkedIn folgt, weiß, dass ich oft darüber spreche, was für Struggles ich habe und wie, wie ich manchmal dort liege und denke, oh mein Gott, was tue ich hier? Aber es ist eine der letzten Jahre jetzt gewesen, in dem ich am, am meisten gewachsen bin, in dem ich am meisten aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und mich so bestärkt auch fühle und natürlich hat der Erfolg auch später mit dazu. Ne? Also wer SDS of Germany jetzt, hätte noch keinen Cent gemacht und wäre wirklich irgendwie doof, dann würde die Welt auch anders ja. aussehen bestimmt, ja. wenn man da ehrlich ist. Und ich glaube, ich würde auch nicht alleine gründen. Auf jeden Fall nicht so ein Ding, auf jeden Fall nicht eine Community und auch zwischen uns ist nicht immer alles Vanille und Rosen. Also gestern saß oder vorgestern saß ich im Zug, hab fast geheult, dachte ich so, Helena, lass mich in Ruhe und Helena war so, Matthias, ja, warum machst du das? Warum denkst du so? Und das, und das gibt es. Das, und das hat Helena in unserer, in unserer Beziehung etabliert. Am Anfang hat sie gesagt, Matthias, wir sind offen, transparent und ehrlich. Und wenn irgendwas doof ist und wenn du denkst, ey, das hat mich jetzt gerade richtig genervt an Helena, das hätte sie nicht sagen sollen, dann sagst du mir das sofort. Dann lässt du das nicht bei dir drin, damit sich das aufstaut und dann irgendwann rauskommt. Und das war am Anfang für mich auch echt, eine Ungewohnheit, weil mhm. ich habe und das passiert häufig, ne, ich habe keinen Filter und sag dann irgendwas dummes <lacht> auf dem Ball und Helle <lacht> da ja. denkt so Matthias, kannst du doch nicht sagen, warum sagst du sowas? Aber ich weiß ganz genau. Sie ruft mich danach an und sagt, Matthias, kurz Feedback, das war echt nicht gut, dass du das gesagt hast. Und dann sind wir okay und dann reden wir darüber und dann gehen ja. wir auseinander und dann fangen wir wieder normal an, ne? Und das ich glaube, meine Beziehung mit Helena als Gründerin ist eine der gesündesten Beziehungen, die du haben kannst, weil wir genau wissen, if something happens, we'll talk about it. Mhm. Und ich weiß immer, woran ich bin. Und ich finde, das ist so, 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 so wichtig ja. in generellen Beziehungen, aber bestimmt noch wichtiger in Gründerinnenbeziehungen. Weil... I know you have my back, and, I, and you know I have your back. Und es ist nicht so, dass ich rausgehen kann und sagen kann, oh Helena macht immer das und das nervt mich und bla bla bla. <lacht> weil ich habe ja schon darüber geredet, ich habe ja schon Helena gesagt. Und selbst wenn ja. ich sage, ey, das hat mich genervt bei Helena, das ist nicht schlimm, weil Helena weiß es auch selber, ja. weißt du? Ich
0: meine, in der besten Ehe ist nicht alles mal Rosenrot. Ja, ich und glaube auch,
1: es wäre
2: falsch, wenn das so wäre,
1: ja. um ehrlich zu sein. Ja. Ich, wäre, ich
0: spreche aus Erfahrung. Ja,
1: <lacht>
2: ja, weil das ist ja die Friction, Friction erzeugt die Hitze und Hitze erzeugt Feuer und Feuer ist zu ja. brauchen. So nach dem Motto, deswegen bin ich so dankbar, dass wir so verschieden sind und dass wir diese, ich weiß ganz genau, jetzt zum Beispiel gestern, als wir das Gespräch hatten, ich meinte zu ihr, Matthias, wir sind so weit gegangen, ich kann uns hier hinbringen, aber von hier musst du übernehmen, weil ich weiß, dass du da nochmal eine Perspektive hast. Ich brauche deine Perspektive
1: darauf. Mhm. Und ich habe mich nur abgefuckt die ganze Zeit und die ganze Zeit so, <lacht> das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Und Helena war so, ja, Matthias, aber jetzt bring die Lösung, bitte, ich brauche jetzt eine Lösung dafür. Ja,
2: und dann kommt die beste Idee auf der ganzen Welt. Hm. Und das sind so diese Momente, bei denen es, ja, diese Friction, das sind die Momente, wenn man wirklich nochmal wächst und gemeinsam wächst. Und eine Sache, ich weiß die Zeit, aber ich hatte auch mit, äh, mit meinem äh, Freund darüber gesprochen und ich meinte, im Endeffekt die Beziehung zu Mattia ist mir wichtiger als die Beziehung zu der Community, weil Matthias und ich im Endeffekt die Community weiterbringen müssen. Das heißt, es ist so ein bisschen, liebe ich mein Kind mehr oder liebe ich meinen Partner mehr? Matthias und ich, das muss funktionieren. Wenn das ein Problem gibt, dann wird die Community nicht, nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist das Nummer eins. Und alles Weitere, ob ich meinen Willen bekomme oder Matthias, ihren, das ist der nächste Punkt. Das Erste ist immer die Beziehung zwischen der Person.
0: Das ist wie miteinander zusammenwohnen. Ne? Richtig. Das ist ja bei Richtig. mir und meiner Frau genauso. Also Es ist wundervoll. Nur ist es auch mal schön, wenn man auch Zeit für sich hat.
1: Absolut.
2: Ja. Ja. Deswegen Remote Work.
0: <lacht> ein <lacht> Glück gibt es Remote. Eher nicht, also. <lacht> nee, super. Das war eine äh, fast mehr als wundervolle Stunde mit euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir packen natürlich alles, was wir hier heute irgendwie so ein bisschen erwähnt haben, auch in die Shownotes, und mhm. den Link zu der Community, wo ihr dann alles findet rund um die Events, wo ihr euch anmelden könnt, wo ich mich auch anmelden ja. werde. <lacht> natürlich über einen bestimmten Ambassador-Link wahrscheinlich von... Euch beiden irgendwo, damit da irgendwer attributed wird, weil so ist es im Sales. <lacht> genau, und dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. war echt schön. Gleich nochmal zum nächsten Mal oder ich werde auf jeden Fall weiterhin verfolgen, was, was bei euch so abgeht. Habt noch einen schönen Tag und bis heute Abend bei Tooltime.
1: Ja. ja, vielen Dank, Von's Jörg. Drauf. Wir vielen haben uns Dank gefreut. Für die Einladung. Ja,
0: super. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.